0: Sera bentornati a una nuova puntata di Che Fugata, con me io sono Nicola Piferi, con me c'è Alessandro Arnoldo, oggi parliamo di Robert Schumann, andiamo quindi nel 1860 eh, con il suo concerto in La minore per violoncello e orchestra, l'opera appunto 129. La composizione del concerto per violoncello e orchestra coincide con il periodo di tempo in cui Schumann assunse, eh, su proposta di Killer, il posto di direttore dei concerti e della società corale di Düsseldorf, con un emolumento annuo di 700 talleri. Furono quasi quattro anni, dal 1 settembre del 1850, sino alla
1: stagione del 1854-1855, quando dovette cedere il posto a Julius Tausch eh, di intensa e attività non solo dal punto di vista creativo, ma anche per quanto riguardava il lavoro direttoriale e organizzativo, teso ad accrescere il prestigio e la fama di questa antica
0: istituzione musicale tedesca. Fu a Düsseldorf che egli scrisse, tra l'altro, la Sinfonia in mi bemolle Maggiore, detta Renana, le Overtures della fidanzata di Messina, del Giulio Cesare, di Romano e Dorotea, i tre Fantasischstücke per pianoforte, opera 111, la Messa per coro a quattro voci, e orchestra, opera 147 e il Requiem, opera 148. Lavori, questi due ultimi, soprattutto di notevole impegno artistico, anche se non inseriti nella produzione più popolare del musicista.
1: Non si può dire però che Schumann come direttore d'orchestra raccogliesse i più entusiastici consensi da parte del Comitato dei Concerti della città, che lo considerava un musicista troppo riservato, chiuso in se stesso e lontano da ogni virtuosismo della bacchetta una qualità questa che anche in passato ha avuto un peso determinante nella quotazione
0: degli interpreti. In tal modo si stabilì un rapporto di particolare tensione e di profonda incomprensione tra l'artista e il comitato, tanto che ad un certo momento Schumann fu invitato a lasciare il posto che, insomma, era scritto nella lettera di licenziamento, reggeva con mediocre rendimento. Soltanto l'affettuoso interessamento di amici,
1: e l'intervento di alcune autorità cittadine che conoscevano il valore e la forte personalità del compositore determinò una soluzione di compromesso con la proposta di far dirigere a Schumann esclusivamente le proprie musiche e di lasciare le maggiori responsabilità dell'incarico al maestro sostituto
0: Tausch. Una situazione abbastanza umiliante per il musicista che ne risentì nel suo sistema nervoso, già indebolito dal super lavoro intellettuale e dai fenomeni morbosi e psichici che lo fiaccavano ogni giorno di più.
1: Infatti in questo periodo ricompaiono in forma preoccupante e allarmante la depressione, l'angoscia, l'apatia, accompagnati a volte da eccessi di misticismo, da allucinazioni auditive persistenti e di straordinaria
0: vivacità e da ossessiva fiducia nei fenomeni e nelle sedute di spiritismo. Ma di questo sconvolgimento intellettuale non c'è ancora alcuna traccia nel concerto per violoncelle e orchestra che Schumann cominciò a scrivere il 10 ottobre del 1850. La bozza fu pronta in sei giorni e l'intera orchestrazione fu completata dopo altri otto. Sembra che il musicista tenesse molto a questo lavoro, tanto che, secondo la testimonianza
1: della stessa moglie, Clara, egli fece delle correzioni a tale composizione qualche anno più tardi, quando già soffriva in maniera acuta dei disturbi mentali
0: che lo avrebbero portato alla follia e alla morte a soli 46 anni. Più che di un concerto per violoncello e orchestra, in realtà si può dire che si tratti di un concerto per violoncello con accompagnamento di un'orchestra, in quanto lo strumento solista surge a un ruolo di eh, protagonista e afferma le sue prerogative in modo preponderante su un'orchestra dalle sonorità plasticamente morbide e soffuse di delicata malinconia, che si ritroveranno poi anche in Brahms, il più fedele continuatore delle sinfonismo schumaniano.
1: Due parole quindi sulla struttura di questo concerto che prevede tre movimenti in soluzione di continuità, nicht zu schnell, in la minore la maggiore, langsam fa maggiore e etwas lebhafter sehr lebhaft, la minore la maggiore. L'organico prevede ovviamente eh, lo strumento solista aggiunto a due flauti, due oboi, due clarinetti, due fagotti, due corni, due trombe, timpani e archi. Prima esecuzione a Lipsia, Gevandaussal, 9,
0: su- 9 giugno 1860. Il concerto, l'abbiamo detto, si articola nei canonici tre movimenti. Il primo, abbiamo detto, non troppo allegro, viene introdotto da un delicato sipario di quattro battute affidato alle armonie dei legni e al pizzicato degli archi. La voce del violoncello, calda e intensa, espone poi il primo tema in la minore, appassionato e romantico, proprio come l'anima del miglior Schumann.
1: L'orchestra, che aveva mancato al tradizionale tutto introduttivo, si lancia quindi ora in una transizione che porta ad Do maggiore, tonalità nella quale appare il secondo tema del violoncello, brillante e solare.
0: Il discorso musicale viene condotto essenzialmente dal solista l'orchestra si limita ad accompagnare a sottolineare a riprendere gli spunti motivici che nascono dalle sue corde
1: la sezione di sviluppo
0: si basa su un nervoso motivo in
1: terzine di crome che circola in orchestra mentre il solista prosegue eh, il suo canto appassionato senza come se nulla succedesse fatto di rimembranze del primo tema e di slanci melodici ascendenti L'ultima sezione dello sviluppo che porta alla ripresa del tema principale è costituita da un dialogo fra
0: solista e orchestra basato su un energico spunto motivico discendente. Alla ripresa del tema principale fa seguito la transizione orchestrale che conduce ora alla maggiore tonalità nella quale riappare il secondo tema. Manca la tradizionale
1: cadenza del solista e allora senza soluzione di continuità si sfocia nel secondo movimento un adagio in fa maggiore una delle pagine più struggenti e
0: romantiche dell'intera produzione schumaniana. Protagonista assoluto è il violoncello solista, il cui canto intenso viene delicatamente sostenuto dall'orchestra. Verso la fine i fiati alludono al tema principale del primo movimento che subito riaccende la passione focosa del violoncello che in un breve passaggio solistico porta direttamente all'ultimo movimento, Sea Liphaft, oppure Molto Vivace.
1: energia e la vitalità di questa pagina si manifestano subito fin dal tema principale costituito dalla doppia ripetizione di due secchi accordi orchestrali seguiti da un guizzo melodico ascendente del violoncello
0: l'episodio che segue è condotto dal violoncello in agili e virtuosistiche figurazioni che richiamano il guizzo del primo tema la cui figura ritmica si trasforma in vari modi assumendo infine un aspetto più lirico con l'approdo al secondo tema Thank mm-hmm. you. sezione di sviluppo è lineare e scorrevole, regolare la ripresa che culmina in una cadenza del solista ampia e articolata, la quale non manca il sostegno ritmico dell'orchestra, cosa che sconcertò non poco i primi esecutori, scontenti per l'anticonvenzionalità della cadenza che appariva probabilmente ai loro occhi, poco gratificante. <musica>
1: La breve coda conclusiva, Schneller, riprende per l'ultima volta lo spunto motivico iniziale del tema principale.
0: Si conclude così quindi questa puntata dedicata al concerto in La Minore opera 129 di Schumann noi torniamo la settimana prossima sempre con Nicola Pifferi e Alessandro Arnoldo torneremo a parlare di opere perché eh, andremo in realtà eh, a eh, trovare il barbiere di Siviglia e a capire qualcosa di questa storia di questa grandissima opera di Rossini allora grazie ancora per essere stati ad ascolto buona serata su Sambaradio e noi ci risentiamo la settimana prossima Thank you